0: Herzlich Willkommen zu meiner neuen Folge in meinem Podcast Drogen und mehr. Unser Thema heute ist natürliche Zahnpflege und Mundhygiene. Dazu habe ich mir wieder meine Medi eingeladen von Daria Daria. Hallo, herzlich Willkommen Medi. Hallo. Schön, dass wir wieder ein bisschen plaudern und du hast auch
1: wieder für deine Community Fragen mitgebracht. Genau, das Thema Zahnpflege steht heute auf der Agenda mhm. und da hätte ich schon meine erste Frage mitgebracht und zwar, was ist denn der Unterschied zwischen konventioneller und Naturkosmetik oder natürlicher Zahnpflege? In der konventionellen
0: Zahnpflege werden äh, synthetische Tenside verwendet. Die wollen wir ja gar nicht und dadurch schäumt auch ein konventionelles Zahnpflegeprodukt. Es sind Konservierungsstoffe drinnen oder Farbstoffe, dann verschiedenste Süßstoffe, damit es gut schmeckt, oder künstliche Aromen, dann chemische Bindemittel oder auch das umstrittene Fluorid. Äh, verschiedenstes und das findet man alles nicht in der Natur Zahnpflege, weil wir in der Natur auf die Kraft der Kräuter setzen oder auf ähm, Gewürze, auf die ätherischen Öle und sämtliche Zusatzstoffe, die es noch gibt, die ähm, helfen, unser Zahnfleisch gesund zu halten und vor allem unsere Zähne schön und weiß zu halten.
1: Was ja auch ganz schlimm ist mit konventioneller Zahnpflege, ist, ist Mikroplastik. Das ist ein mhm. klassisches Mikroplastikprodukt, also diese peeling Kügelchen mhm. sind ja oft Mikroplastik, ist ja mhm. in Österreich bald Geschichte, aber mhm. das ist, glaube ich, auch ganz wichtig zu erwähnen. Ja. Mhm. Du hast kurz angesprochen, die natürlichen Inhaltsstoffe, was, was für verschiedene Inhaltsstoffe sind das denn? Statt den Schleifpartikelchen, statt den
0: Kügelchen, verwendet man in der Naturkosmetik ähm, Heilerde mhm. zum Beispiel, die hat so ganz feine, ganz mikrofeine äh, Schleifpartikelchen in sich ähm, oder auch die Aktivkohle oder auch das Bernsteinpulver, das äh, auch äh, kleine Schleifpartikelchen mitbringt und so die Oberfläche der Zähne auch schön ähm, abschleift, rund macht, fein macht, weiß macht. Hm.
1: Und abseits der Zahnpasta gibt es ja zig andere Produkte, die man verwenden kann. Was gibt es denn da für Produkte? Beispiel.
0: Bei den Kräutern an sich gibt es eine schöne Auswahl und für jedes Zahnfleisch oder Zahnproblem ist ein Kraut gewachsen, kann man sagen. Und zwar ähm, arbeitet man da mit Thymian, der wirkt sehr stark desinfizierend, mit Aloe Vera, das ist äh, ein Inhaltsstoff, der auch sehr beruhigend wirkt, wenn man ent, ähm, entzundenes Zahnfleisch hat oder auch äh, empfindliche Zahnhälse. Man kann Eukalyptus auch verwenden oder Zitrone. Ganz interessant, die Zitrone, das ätherische Öl der Zitrone, wirkt basisch. Das heißt, für ein ungleiches Mundmilieu, Zahnfleischmilieu, kann die Zitrone dann wieder den Basenausgleich schaffen in unserem Mund. Man hat früher ja äh, die Zahnpflege so verwendet, da gab es noch keine Zahnbürste oder Pasta. Äh, da hat man zum Beispiel Nelkenknospen pur gekaut, wenn man äh, Zahnweh hatte. Das kann man auch heute noch.
1: wenn das hat man meine Mama mir mal. Ja. Ich, ich, hab, ich kann keine Nelken mehr essen, weil ich einmal so Zahnschmerzen hatte. Dass mhm. Meine Mama hat gesagt, oh. ich soll mir eine Nelke zwischen Zahnfleisch ja. und Wange oh. stecken. Und der ja. Geschmack, den habe ich bis heute nicht. Das ist grauslich, aber es hilft.
0: Also, wir verwenden entweder das ätherische Öl in diesem Fall. Oder es gibt auch leckere Möglichkeiten: das Nelkenpulver gibt es als Zahnpulver schon fertig gerührt mit Xylit. Das ist ein Zuckeraustauschstoff aus der Birke. Und das wirkt auch ähm, automatisch gegen Zahnprobleme oder als Zahnreinigung. Dieses Pulver rührt man mit ein bisschen Wasser an oder man nimmt es mit der nassen Zahnbürste heraus aus dem Gefäß und putzt ganz normal damit. Was man noch machen könnte, wäre Aktivkohle. Die gibt es als Pulver oder auch als schon fertige Zahnpaste. Und diese Aktivkohle kann man dann auch pur verwenden, auf der Zahnbürste und damit normal putzen. Macht die Zähne weiß. Was aber noch die Zähne weiß macht, ist Kurkuma. Da kann man reines Kurkuma-Pulver eins zu eins mit Kokosöl mischen, ein bisschen Pfeffer dazu und diese Paste anrühren. Diese Paste hält also sicher einen Monat, wenn nicht sogar wesentlich länger und die kann man als Zahnbleaching verwenden. Das heißt einmal am Tag, entweder in der Früh oder am Abend, könnte man das kurkuma auf ein eigenes kurkuma Zahnbürstel, also dann nimmt man sich ein eigenes, weil das wird ganz gelb, und dann auftragen auf die Zähne und äh, kurz einwirken lassen, drei, fünf Minuten in etwa, und dann putzen mit einer Naturzahnpasta, wieder nachputzen. Das wäre die eine Möglichkeit. Und Sohle-Zahnpasta gibt es auch noch. Das ist kein Salz, sondern die Sole, weil die Sole wirkt wieder neutral auf unser Mundmilieu und gleicht da das
1: Mundmilieu aus. Du hast ja vorher auch kurz das Säure-Basen-Milieu erwähnt und das war für mich so eine mhm. irrsinnig, ja, ein irrsinnig ein, ein Aha-Moment. Ich habe ja, seit ich, ich bin vor vier Jahren auf vegane Ernährung oder mhm. pflanzenbasierte Ernährung umgestiegen und ich hatte früher so extreme Probleme mit Karies, also wirklich jedes Mal, wenn ich beim, bei der Zahnärztin war oder beim Zahnarzt, habe ich Karies gehabt und seit ich mich vegan ernähre, was ja vorrangig basisch auch ist, mhm. habe ich keinen Karies mehr und bin dann eben im Zuge des Basenfastens, das ich Anfang des Jahres gemacht habe, draufgekommen, dass Kariesbakterien in einem sauren Milieu am liebsten mhm. arbeiten Stimmt. und äh, habe das darauf zurückgeführt. Ja. Was ich aber auch ganz interessant finde, was ich eine Zeit lang gemacht habe, war Ölziehen. Das hat bei mhm. mir auch ganz tolle Effekte gebracht. Was kannst du denn dazu erzählen?
0: Das Ölziehen ist auch schon eine Jahre, also, ja, tausende alte Methode in der ayurvedischen Medizin. Man hat das Ölziehen immer schon mit Sesamöl gemacht. Man kann es aber auch mit europäischen Ölen machen, wie zum Beispiel Sonnenblumenöl oder Distelöl. Ich wechsle gerne ab. Wenn die eine Flasche ausgebraucht ist, nehme ich mir dann zum nächsten Mal dann eine, andere, eine andere Sorte mit kaltgepressten Ölen. Da muss man auch wiederum auf die Qualität achten. Man könnte auch Kokosöl natürlich nehmen. Also egal welches Öl man verwendet, natürlich beste Qualität. Aber man macht das so, einen Esslöffel Öl in der Früh noch auf nüchternen Magen, das heißt noch vor dem Zähneputzen, noch vor dem Frühstück, nimmt man das in den Mund und spült das durch den ganzen Mund und zieht das durch die Zähne. Deshalb sagt man auch Öl ziehen, so richtig von einer Backe zur anderen. Also circa 10 bis 20 Minuten. Wie lang machst du
1: das, mit immer in der Früh? Ich, also ich habe es mit Kokosöl immer gemacht, äh, mhm. hat's meistens bei Raumtemperatur ist es meistens noch fest, mhm. deswegen habe ich es einfach auch in den Mund genommen, einen Esslöffel, mhm. und dann auch eigentlich immer, ich habe es gesteigert, am Anfang mhm. habe ich so ein bisschen ähm, jetzt ja. fast schon oh, bekommen ja, ja. und habe mich dann schon gesteigert, gewohnt. aber am Ende habe ich es dann echt schon 20 Minuten gemacht mhm. und halt einfach während dem Duschen, also mhm. ich habe einfach während ich mich geschminkt und geduscht habe, habe ich
0: Öl gezogen. Ja, man braucht ein bisschen ein Programm, weil sonst äh, wird es zu lange ähm, ja, das ist eben die beste Zeit. Und warum es eigentlich so gesundheitsfördernd ist, ist deshalb, weil wir äh, verschiedene Parasiten im Mund haben auch und Bakterien, die wir nicht wollen, also negative Bakterien. Und die sind umgeben von Fettmolekülen. Und wenn wir jetzt mit Öl den Mund spülen, binden wir diese ähm, schlechten Mikroorganismen an sich, weil Öl zieht Öl an und das heißt, wenn das alles gebunden ist und wir das dann ausspucken, haben wir dann so richtig schön durchgereinigt eigentlich. Und weil im Mund unsere Verdauung beginnt, ist es wichtig, dass auch der Mund schon mal in einem guten Milieu ist. Was ich noch dazu sagen möchte, ist, dass man das Öl nicht in den Abfluss spucken sollte, sondern ähm, wirklich entsorgen. Entweder man hat so ein Ölgefäß, das man speziell entsorgt, oder man spuckt sie dann aus und gibt sie ähm, extra in den Müll.
1: Genau, in den Resten, das den Resten. ist sehr, sehr wichtig. Mm. Nun geht es ja nicht nur um die Zähne, sondern es geht ja auch um die Zunge und ums Zahnfleisch. Ich habe eine Zeit lang mit so einem ayurvedischen Zungenschaber meine mhm. Zunge abgeschabt. Ich glaube, es gibt nichts, was ich noch nicht ausprobiert habe. <lacht> ja. was, was kannst du denn erzählen zur Zunge und zum
0: Zahnfleisch? Also das gehört einfach auch alles zur Mundhygiene dazu und die Zunge die liegt ja im Mund und alles, was sich da ablegt, natürlich gehört auch gereinigt. Man kann das mit dem Schaber machen, hat man vielleicht nicht immer bei der Hand. Es reicht eigentlich auch, wenn man das einmal täglich mit der normalen Zahnbürste mit abschabt, also richtig runterbürstet. Und ähm, zum Zahnfleisch empfehle ich, dass man äh, das Zahnfleisch wirklich gut mitbürstet und durchblutet, weil dort liegt die Gesundheit der Zähne. Wenn das Zahnfleisch gut gepflegt ist, auch gut durchblutet ist, dann äh, kann es sich auch selbst besser regenerieren. Wir helfen natürlich auch durch äh, eine gute Ernährung, auch durch äh, Ausgleich mit Naturzahnpasten, dass das Milieu auch wiederum passt, dass das Zahnfleisch sich erholt, aber Prinzipiell muss man immer schauen, dass sich unser Körper auch selbst gut fit hält.
1: Eine ganz banale Frage. Wie oft und wie lange sollte man Zähne putzen?
0: Da gibt es sicher die unterschiedlichsten Meinungen. Natürlich, jeder Zahnarzt freut sich, wenn man sagt, man putzt nach jedem Essen die Zähne, was auch gut und empfehlenswert ist. Aber wenn man in der Früh und am Abend einmal Zähne putzen schafft, ist es natürlich auch fein. Wie lange, also man muss eine ganze Runde mal gedreht haben und auch recht gut geputzt haben jeden Zahn. Also es gibt vielleicht keine bestimmte Uhrzeit, die ich dann sagen kann, aber man muss mal den richtig, also wirklich jede Stelle mal gut geputzt haben. Wie stehst du zum Thema Zahnseide? Zahnseide ist sicherlich eines der, auch der wichtigsten Pflege, weil zwischen den Zähnen kommen wir mit der Bürste nicht hin und dort sammelt sich sehr vieles an. Es gibt auch eine sehr schön natürliche Zahnseide, die aus Maisfasern gewonnen wird, also auch sehr nachhaltig ist, die man auch in der Nachfüllung kaufen kann. So eine Zahnseide
1: verwende ich auch, also ich kann das mhm. auch jedem und jeder empfehlen. Was für mich ein bisschen in, oder gewöhnungsbedürftig war, als ich auf natürliche Zahnpflege umgestiegen bin, war, dass das, die Produkte nicht so stark schäumen und auch nicht diesen intensiven Minzgeschmack haben. Hast mhm. du hier Tipps für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
0: Das Schäumen, das sind leider die Sulfate in der Zahnpaste und äh, das gibt es in der Natur, Zahnpflege leider gar nicht. Ähm, das ist aber auch eine Kopfsache, weil man hat das Gefühl, wenn was schäumt, dass es besonders sauber wirkt. Und ähm, das, das ist aber eine Kopfsache. Man muss leider sich mit dem Kopf umstellen und muss wissen, dass eine Naturzahnbaste genauso gut reinigt, halt leider nicht so schäumt. Und das ist eine, eine Umstellungsphase von wenigen Wochen, wo man sich dann auch daran gewöhnt. Und auch dieser extrem starke Minzgeschmack ist ja auch nicht natürlich in einer konventionellen Zahnpaste. In der Naturzahnpflege sind ätherische Öle verarbeitet, die halt diesen Geschmack nicht so intensiv bringen. Wir haben da einen Geschmack wohl, es gibt auch Pfefferminze, aber auch äh, Thymian, Salbei und die haben, bringen alle einen sehr guten eigenen Geschmack mit und dadurch hat man auch eine frische. Was ich auch sehr positiv finde bei diesen krautigen Zahnpasten, wenn man die als Abendzahnpflege verwendet, hat man am nächsten Tag in der Früh kaum oder ganz wenig Mundgeruch nur. Weil durch die Kräuter, die wirken auch wiederum basisch und neutral auf unseren Mund und Mundflora, durch diese Kräuter äh, werden auch die Bakterien, diese Fäulnisbakterien in unserem Mund neutralisiert und wir haben
1: dann diesen Geruch nicht am nächsten Tag. Das ist mir auch positiv aufgefallen. Mhm. Kein Nein. Mundgeruch mehr. Mhm. Mir fällt es besonders schwer, ich esse momentan nichts Süßes, aber mhm. ich bin eine extreme Naschkatze mhm. und das ist mir gerade als Kind zum Verhängnis geworden. Also ich glaube, viel von meinen Karies-Problemen lag an dem Hang zum Naschen. Mhm. Hast du hier Tipps für alle Naschkatzen da draußen?
0: Ja, man kann natürlich auch gesunde, gesund Naschen oder Alternativen finden. Eines zum Beispiel, was auch in der Zahnpflege sehr gern verwendet wird als Süßstoff, wenn man das vermisst in der Zahnpflege, das, den süßen Geschmack, ist der Wirkstoff Xylit. Das wird aus der Birke gewonnen und dieses Xylit wirkt auf unsere schlechten Zahnbakterien so, dass sich die überfressen mit dem Xylit, weil die glauben, es ist Zucker, stürzen sich auf dieses süße Xylit und äh, sterben dann ab. Also das ist eine natürliche Auslese unserer Zahnbakterien im Mund, schlechten Zahnbakterien. Und deshalb ist das eigentlich ein gutes Naschen, wenn man ein Xylit äh, Zahnpflege nimmt. Äh, da gibt es auch ein, ein Pulver, dieses Nelkenpulver, was ich auch zuerst erzählt habe schon, äh, mit Xylit. Das wirkt dann auch gleich gegen die Bakterien. Aber es gibt auch einen Kaugummi, den man zwischendurch auch wie Zahnpflege verwenden kann. Es gibt sogar Schokoladen oder ich habe dir heute auch ein Dessert gemacht mit Kokosjoghurt und da ist auch Marmelade mit Xylit gesüßt dabei. Also das kann man auch dann ganz köstlich unterbringen
1: im Speiseplan. Das heißt, wenn ich diese Schokolade mit Xylit esse, ist das wie Zahnpflege?
0: Fast? <lacht> das ich also nie man mehr. sollte schon noch extra putzen, bitte. Aber das ist ein Lichtblick für mich. Ein kleiner Lichtblick, ja.
1: Was kann man denn machen, wenn man noch weitere Fragen ähm, zu diesem Thema hat?
0: Ja, also weitere Fragen können unsere Zuhörerinnen und Zuhörer gerne im Geschäft stellen. Wir sind alle geschulte Drogistinnen und Drogisten. Oh. Ihr könnt uns auch gerne eure Fragen auf Instagram stellen. Nun sind wir schon am Ende angekommen, liebe Medi. Uh, vielen Dank für deinen Besuch heute.
1: Vielen Dank für dein Wissen und dass du es mit uns geteilt hast.